0: 皆さんこんこにちは力です今日はあなたはどっち糖尿病の治療を強化した方が良い人とそうでない人の違いこういったテーマでお話をしていきますまずはじめに普段外来でしっかりその方のヘモグロビン A1c の目標値を達成しているにもかかわらず先生私の友達も糖尿病でヘモグロビン A1c のを6台にしなくちゃいけないって言われてるみたいなんですよというふうに心配していらっしゃる方が時にいらっしゃいますヘモグロビン A1C の目標値が人によって違うというのは過去の動画でもお話ししてきましたが今回は血糖値の治療をより強化した方が良いのか少し緩やかな血糖コントロールで良いのかということを判断するための基準についてお話ししていきます日本とアメリカのガイドラインどちらも紹介しますがどちらもかなり似た内容になっていますご自身がどちらに当てはまるかをチェックしてみてください今日の内容は以下を参考にしています本日の流れですがまず最初にヘモグロビン A1C の目標値の個別化とは次にヘモグロビン A1C の目標値を設定する上で考慮すべき指標最後に糖尿病治療をより強化した方が良い人とそうでない人の違いこういった流れでお話をしていきます僕のプロフィールはこんな感じになっていますので気になる方は概要欄をご覧くださいそれでは始めていきましょうまず最初にヘモグロビン A1C の目標値の個別化とはどのようなことでしょうかそもそも糖尿病治療の目標は合併症が起きないようにすることで糖尿病があっても健康なな人人と変わらない人生を目指すこの目標つまり健康な人と変わらない人生を目指す上でどのようなことが問題になるのかというと合併症が進んでしまって実際に寿命が短くなってしまったり合併症が後遺症として残ったり生活の自由度が下がってしまったりすること。こういったことが問題になるんですね血糖値が高いと合併症を起こしやすくなってしまうので血糖値を下げてヘモグロビン A1C を目標値まで下げることを目標に治療するんですがこの目標を一律に適用してよいのかということが問題になりつつあるんです例えば40歳の特に他の病気もなく元気な方と90歳でがんや認知症のある方が同じ血糖コントロールを目指さなくていけないのかというと違和感を感じますよね先ほどの例で言うと40歳の特に他の病気もなく元気な方の場合はなるべく合併症を起こさないように早い段階からなるべく厳格に血糖値をコントロールして合併症を抑える必要がありますが一方90歳で癌や認知症のある方の場合は血糖値を厳密にコントロールしても合併症による問題が起こるよりも前に先に他の事情で寿命を迎えられる可能性もありますし厳格に血糖コントロールをしようとするあまりに低血糖を起こしてしまい低血糖に対する対処がうまくできなくてむしろ不利益が起こってしまう可能性もあります。例えば血糖値は良くなったけど低血糖で転んでしまって足の付け根を骨折してしまい寝たきりになってしまったというのでは本末転倒ですよね。そのため現在では糖尿病のガイドラインにおいて血糖値の治療をする際の目標値を患者さんごとに設定つまり個別化しようという動きが出てきているわけです。次に、ヘモグロビン A1C の目標値を設定する上で考慮すべき指標について見ていきましょう。では、ヘモグロビン A1C の目標値を人によって個別に設定するためにどのようなことを考慮して基準を設定すればよいでしょうか。日本とアメリカのガイドラインそれぞれ見てみましょう。まずは日本の基準です。日本のガイドラインでは大まかな目標としてヘモグロビン A1C 7% 未満を合併症予防のための目標として基本に設定していますまたヘモグロビン A1C8% 未満を治療強化が困難な際の目標ヘモグロビン A1C6% 未満を血糖正常化を目指す際の目標として設定しています治療目標を設定する際の基準としては年齢や利病期間ここれは糖尿病に何年間なっていいるかということうですねそれから臓器障害低血糖の危険性サポート体制これらを参考に設定するということになっていますまた65歳以上の高齢者については別の目標値を用意していて認知機能や生活がどれくらい自立しているかということに加えて重症低血糖を起こす可能性のある薬剤を使用しているかどうかによってヘモグロビン A1C の目標値を変えたり逆にこれ以上下げない方が良いという加減値も設定しているんです治療目標を設定する際の基準としては年齢、医病期間低血糖の危険性サポート体制に加えて認知機能や基本的 ADL これは服を着替えたり、移動したり、入浴、トイレを使ったりすることに関するものですね、それから手段的 ADL といって、買い物や食事、お薬の管理やお金の管理、こういったものがどれだけ自分でできるかということ、それから平存疾患、これらを参考に設定することになっています。ヘモグロビン A1C の目標値についてもっと詳しく知りたい方や復習したい方は、過去動画をご覧くださいでは次にアメリカ糖尿病学会のガイドラインでもヘモグロビン A1c7% を基準としてそれよりも治療目標を厳しくするか緩めるかという判断基準を示しています具体的にはどんな人がより厳格な血糖コントロールの対象になるかというと低血糖や薬の副作用のリスクがより少ない人医療機関が短い人、残りの寿命が長い人、閉存疾患がない人、血管系の合併症がない人、治療に対してより前向きで自己管理ができる人、サポート体制がよりある人、こういった人はより厳格な血糖コントロールが検討されるということになっています。それでは最後に糖尿病治療をより強化した方が良い人とそうでない人の違いについて見ていきます。ここまで日本とアメリカのガイドラインを見てきましたが血糖コントロールをより厳格にすべき方とそうでない方を判断する基準についてはかなり共通点が多かったですね。最後に日本とアメリカのガイドラインを参考に糖尿病治療をより強化した方が良い人とそうではない人について分かりやすい言葉でままとめてみましょう糖尿病治療をより強化した方が良い人というのは年齢が若い糖尿病になってからの期間が短い他の病気がない治療に対してモチベーションが高い社会的なサポートが受けられるこういった人は治療をより強化することが検討されます逆に低血糖などのリスクによって糖尿病治療強化による別のリスクが上がってしまう場合に、糖尿病治療の緩和が検討されるような人は、先ほどの逆になりますが、ご高齢の方、糖尿病になって久しい方、他の病気や認知症などがある方、治療に対するモチベーションが低い方、社会的なサポートが少ない方、こういった方が治療の緩和が検討されるような人になります。今日のまとめなんですけど糖尿病、ヘモグロビン A1c の目標値の個別化とはどのようなことかというと血糖値値のの治療ををすするる際の目標値を患者さんごととに設定することでした次にヘモグロビン A1c の目標値を設定する上で考慮すべき指標としては日本とアメリカのガイドラインそれぞれを確認しましたが大体いい同じようなことを判断基準に使っていることが分かりましたね。最後に糖尿病治療をより強化した方が良い人とそうではない人の違いについて見てきましたが糖尿病治療をより強化した方が良い人というのは年齢が若い糖尿病になってからの期間が短い他の病気がない治療に対してモチベーションが高い社会的サポートが受けられるこういった方でしたね逆に低血糖などのリスクによって糖尿病治療強化による別のリスクが上がってしまうような場合に糖尿病治療の緩和が検討されるような人は先ほどの逆ですが高齢の方糖尿病になってから期間が長い方他の病気や認知症などがある方治療に対するモチベーションが低い方社会的サポートが少ない方こういった方でした今日の一歩が未来の健康につながります今日は糖尿病治療をより強化した方が良い人そうではない人というテーマでお話してきました今日の話を聞いてみて皆さんの感想はどうでしたかヘモグロビン A1C が少し高くて心配だった方も今日の内容を見てああ私は少し治療の緩和が考慮される人だから先生も少し治療を調節してくれてるんだなといった気づきがあるかもしれません逆に健康診断で血糖値が高いのをまあまだ若いし血糖値が引っかかったのは去年からだし、しばらく様子を見ようかなと思っている方は要注意です。一度病院に行って相談されることをお勧めします。動画が参考になったなと思ったらいいねボタンを押したり、SNS でシェアしていただけると嬉しいです。これからも一緒に勉強していきましょう。バイバイ。